0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt... Die Fliege hört man schon mal. Ja, die ist cool, die darf mitsingen. Musikwerkstatt Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Podcast, Podcast, der Musikwerkstatt aus dem Rucola überwucherten Rimbach. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Mein Name ist Kai Gabriel und wenn ihr da eben gerade so phänomenal an der Gitarre gehört habt, ist der Alex Bräumer. Hallo Alex. Hallo Kai. Schön, dass wir zusammen gemeinsam musizieren konnten. Sehr schön. Es hat Spaß gemacht, obwohl wir total verstimmt waren, aber... Wir waren aus einem sehr guten Grund verstimmt, denn heute geht es um Ukulele. Yay, die Ukulele. Ja. Ähm, das war jetzt das, was ihr auf, meinem, auf meiner Seite gehört habt mhm. hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt links oder rechts rauskam bei euch. Ähm, du musst doch sagen, wie dein Song hieß. Es war ja deiner. Ne? Ach so, es war meiner. Es war ein halber Song. Ähm, der Song heißt Nobody ist von mir höchstpersönlich da selbst. Und dann haben wir jetzt einfach mal so, damit ihr hört, was eigentlich Ukulele so ist. Weil es trug sich zu, dass ich hier in der, in der Musikwerkstatt hängen überall hängen irgendwelche Ukulelen rum. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einfach so ein Ding in die Hand genommen und habe angefangen da loszududeln. Und äh, das war so mit das Erste, was mir eingefallen ist. Also habe ich direkt einen Song draus gemacht. Und bin mittlerweile von diesem possierlichen kleinen Instrumentchen total fasziniert. Mhm. Und dann dachte ich, ähm, das drücken wir jetzt einfach unseren Hörern aufs Auge. Mhm. Und äh, ich löcher dich mal ein bisschen. Was ist das eigentlich? Was ist eine Ukulele? Wo kommt sie her? Ja, also die Ukulele ist ein vierseitiges
1: Seiteninstrument mhm. und ist recht kompakt. hat Naja, wie groß wird es jetzt sein? Äh, 40... 40. 40 cm groß ist die ähm, sopran -Ukulele. das ist die kleinste Aha. und damit auch die höchste. Sie hat vier Seiten, eins, zwei, drei, vier. Die vierte Seite ist gar nicht die tiefste, wie man es bei der Gitarre kennt, sondern die dritte Seite. Das muss etwas Aha. den hawaiianischen Flair aus, dass beim Anschlagen mit dem Daumen es nicht mit der tiefsten Seite losgeht. Aha. Herkommen tut es ähm, aus Hawaii. Ja, genau, die ähm, Portugiesen haben 1846 äh, als Einwanderer das mhm. Instrument mitgebracht und da war es auch schon recht kompakt, aber mit Stahlseiten noch mhm. bespannt und hat also wohl etwas schärfer geklungen und die Hawaiianer fanden das so cool und haben das als Volksinstrument etabliert und der Name Ukulele Kommt wohl angeblich ähm, aufgrund des Begriffs hüpfender Floh. <lacht> was die ähm, hüpfenden Finger auf dem Griffbrett darstellen
0: Naja, ah das siehst du mal. Ich, hab, äh, ich kann mich erinnern, ähm, den äh, äh, originalen Begriff von den Portugiesen gehört zu haben. Ich habe aber schon vergessen, Bra Bra, irgendwas. Braguin, ja. hieß es ursprünglich. Okay, ja, ja. die Hawaiianer haben es sich dann zu eigen gemacht. Genau. Abgefahren.
1: Ähm, heute ist das mit Nagelzeiten bespannt. Und ähm, wir haben ein Instrument, das also wie eine kleine Gitarre zu spielen ist. Mhm.
0: Es gibt, du hast gesagt, Sopran und die kleinste, also mhm. es gibt verschiedene Größen.
1: Ja, eine Nummer größer gibt es die Konzertokulele, mhm. dann gibt es die äh, Tenorukulele und eine Bariton oder Bass-Ukulele mhm. und äh, in einem Ukulele-Ensemble ist es immer sehr reizvoll, die, dieses ganze Spektrum versammelt zu haben und der Bass ist recht wichtig, er wird dann aber tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Ukulelentypen typen äh, elektrisch verstärkt, denn sonst mhm. kann sich der tieffrequente Bass nicht durchsetzen gegen dieses hochfrequente Geziert von den sopran
0: Aber die sind alle, die haben alle vier Seiten mhm, und äh, ja. sind auch alle kleiner als, also auch die Bariton-Ukulele ist kleiner als eine Gitarre noch. Genau, mhm. aber
1: die Bariton-Ukulele wird anders gestimmt von den Seiten her. Das können wir geschwind abhandeln. Die äh, Sopran-Ukulele und die nächsten Bauformen haben alle die Stimmung G, C, E, A. Der Merkspruch dafür wäre: große Clowns essen alles. G, C, E, A. Wobei der die von dieser Spruch von der Seite 4 bis zur Seite 1 durchgezählt wird. Und bei einer Bass-Ukulele oder Bariton-Ukulele ist das wie bei einer Gitarre zu stimmen, bei den tiefsten vier Seiten, also mhm. E, A, D, G. Ah ja. Okay. Insofern okay. recht unkompliziert und macht Spaß.
0: Mhm. Jetzt ähm, die äh dieses kleine Ding, es sind nirgendwo irgendwelche Pins und Schrauben und Krams mhm. dran. Das heißt, Gurt ist eher nicht vorgesehen. Ja. Mhm. Äh, wie hatte ich so ein Ding beim Spielen? Die ist ja so winzig. Mhm. Ähm, wie macht man sowas? Genau. Ähm,
1: das Instrument kann man prinzipiell im Sitzen spielen und sich den kleinen Korpus dann in den Schoß legen, mhm. womit man es etwas leichter hat. Ist aber auch ein bisschen eine krampfige Sache und außerdem will man vielleicht auch mal im Spielen, äh, eben im Stehen spielen und ähm, dann hält man sich, man legt den Hals des Instruments in die Daumen, Zeigefinger, Garde der linken Hand und ähm, drückt sich mit dem rechten Unterarm den Korpus an die Brust. Mhm. Und das bewirkt, dass meine Anschlagshand gar nicht in Höhe des Schallochs ist, weil sonst wäre das sehr krampfig abgeknickt, sondern die schlägt so in Höhe des ähm, Halses an und ähm, dann kann man damit relativ entspannt spielen. tropfen ist, dass der Hals in der Daumenzeigefingergabel liegt, was mhm. prinzipiell, das wissen die Klassik-Gitarristen mit der guten Haltung, ziemlich doof ist, da ich dann die Hand nicht richtig zu Greifen als Spielhand nutzen kann, sondern mhm. die Klammer da irgendwas fest. Das ist aber prinzipiell nicht anders lösbar, außer man macht tatsächlich Pins dran und einen mhm. Gurt und dann hängt man sie sich um. Mhm. Es ist kein Tabu, es sieht nicht ganz so cool aus, aber wenn was richtig Knackiges zu spielen ist,
0: warum nicht umhängen? Ja. Dann tut man sich da leicht. Also ich kann mich ich kann mich erinnern im Gitarrenunterricht. Mein Gitarrenlehrer damals hat es mir bei Strafe untersagt <lacht> ähm, mit der Daumen-Zeigefinger-Gabel äh, mhm. ähm, da zu nah an den Hals ranzugehen. Er hat zu mir gesagt, da müsste immer ein Besenstiel noch dazwischen passen, damit man vernünftig greifen kann. Ähm, aber hier, der, das Griffteil ist ja so winzig, also selbst wenn ich, dann, wenn ich das da reinlege, äh, kann ich trotzdem noch einigermaßen irgendwie umgehen. Also wenn ja. ich jetzt da groß rumflitzen und von oben nach unten und so, dann wird es vielleicht ein bisschen eng. Da müsste ich dann quasi mit dem, äh, mit dem rechten mit der rechten Hand, mit dem rechten Arm das Ding ein bisschen halten und dann habe ich oben ein bisschen mehr Freiheit. Ja. Das Schöne daran, dass sie so leicht ist, äh, dass sie so klein ist, ist natürlich auch, dass sie so leicht ist. Das heißt, man mhm. kann da wirklich auch mal mit einem Finger oder sowas den, den Korpus halten und ähm, muss man einen Tod muss man sterben. Also entweder mhm. ich kann unten festhalten, dann habe ich halt weniger Finger zum Zupfen. Oder äh, ich muss halt oben den Hals in die Daumen- und Zeigefinger-Dings da reinlegen und dann habe ich unten mehr Platz, aber mhm. oben weniger. Genau. Also irgendwo. Letztlich ja. ist alles erlaubt, was euch halbwegs gelingt und gut tut.
1: Und äh, ein Tipp noch, wer meint mit der Sopranokulele, mit der solltet ihr auf alle Fälle mal anfangen. Aber wenn ihr euch das sehr quälen würde mit der mit der geringen Größe des Griffbrettes und ihr habt den Eindruck, mit dem Puppeninstrument bringe ich mich ja um, dann schaut doch nach einer Konzert-Tenor-Ukulele, die ist etwas größer
0: und mhm. dann kann sich das schon etwas besser anfühlen. Ja. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht eigentlich nicht das Instrument, mit dem man jetzt da äh, akrobatisches mhm. Zeug da spielt, sondern man spielt halt irgendwelche Liedchen, man begleitet sich vielleicht ja. irgendwie oder dudelt da irgendwas, schrammelt da irgendwelche Akkordchen hin. Ähm, und äh, insofern muss man das jetzt auch nicht zu eng sehen dass man da, äh, dass man da jetzt nicht hier den Mega-Spielkomfort hat, wie das bei einer Gitarre zum Beispiel mhm. der Fall ist, also ich denke da kommt man denke das ist Jammern auf auf höherem Niveau
1: Naja, letztlich muss man schon sagen klar es ist es ein limitierendes Instrument aber man kann wirklich erschreckt vieles mit anstellen sowohl mhm. als Begleit, aber auch als Fingerstyle-Instrument ist es äh, unglaublich äh, flexibel und ähm, wir müssen da nicht zu früh die Bremse reinhauen. Also wer meint, sich über Haltung und Technik Gedanken machen zu müssen? Warum nicht? Das ist
0: schon, hat, hat schon auch eine, ist ein guter Weg. Aber dann, äh, genau, das glaube ich dir natürlich nicht. Also eigentlich glaube ich das schon. Aber <lacht> so äh, offiziell äh, glaube ich es dir jetzt nicht. Gib doch einfach mal ein paar Hörtipps. Mhm. Äh, ähm, wo hört man, was man mit so einem Ding alles machen kann? Also mhm. bei uns in, in der Einleitung heute natürlich, ein fake ja, meine ja. song Aber, uh, genau, Nobody. Also irgendwo, was würde ich mir anhören sollen, dürfen, müssen, können, damit mhm. mir der Kiefer runterklappt? Und ich denke, ach du Lieber, das kann man mit einer Ukulele machen. Ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, da wäre zunächst mal Jake Shimobukura. Aha, also von, von dem habe ich schon gehört. Lass äh, mal kurz gucken.
1: Ja. Ähm. Also, Jake shima Shimabukuro Entschuldigung Schimabukuro shima Bu Schreibt sich S-H-I-N-A Bukuro
0: b u k u R o Genau mhm.
1: Shake. J-A-K-E J -A -K -E. Da könnt ihr mal googeln Der hat äh, sein, sein berühmter Einstieg war ein YouTube-Video ähm, While My Guitar Gently Weeps mhm. Da hat er eine Solo-Version gespielt und das war der Kracher Ende der 90er Jahre und äh, bis heute hat er immer eine Schippe draufgelegt und das ist grandios, der mhm. macht Solo-Konzerte und in band kontexten so, ja. das ist
0: toll und du hast vorhin auch Ensembles erwähnt das ja. ist da mit allen vier verschiedenen gibt es da irgendwas? Genau, da könnte man äh, das ähm, Ukule
1: Ukulele Orchestra of Great Britain mhm. ähm, mal angucken, das, das gibt es auch in YouTube und die haben äh, Filmmusiken oder auch äh, klassische Sachen ähm, oder ähm, ja auch Com comedian mhm. an Anstrich bei ihren äh, Programmen und das ist sehr sehr unterhaltsam und die können aber auch sehr gut spielen ja.
0: und das ist wunderbar arrangiert das ist als Appetizer eigentlich perfekt mhm. Und äh, ich habe sogar auch noch was beizusteuern, zufällig, weil ich einen Schlagzeuger kenne, der da mal mitgewirkt hat. Und zwar kann man gucken unter The Beatles glaube ich. Also alles zusammenschreiben, The Beatles Complete .com. Und da wurde ähm, Beatles, ich denke, dass es alles von den Beatles ist, ich bin mir ganz sicher, irgendwie 12, 14 Alben, sowas, wurde auf Ukulele umgesetzt. Da sind auch noch andere Instrumente mit bei. Ich hab, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch noch nicht reingehört, habe jetzt erst Grund dazu, sei ich selber spielen. <lacht> ähm, und äh, da kann man auch mal gucken. Ich meine, das kann man sich auch kostenlos anhören, alles. Also einfach mal schauen. Es gibt jede Menge Ukulele-Zeug da draußen, weil würde ich einfach mal behaupten, das Ding ist so klein und niedlich und possierlich und praktisch und hat ganz viele lustige, fruchtige Frühlingsfarben. Also, wir haben jetzt hier ah. zum Podcast aufnehmen <lacht> alleine schon eine in Himbeerfarben, eine in komisch dunkelgrün Spinat und eine zitrusfarbene. Mhm. Und es gibt noch Dutzende mehr. Ich habe zu Hause eine rote. Und ähm, schmacklos sind keine Grenzen gesetzt. Nee, überhaupt nicht. Also vielleicht findet man auch welche mit Pünktchen oder kleinen Sternchen mhm. drauf. Ähm, aber es ist vor allen Dingen sehr klein, weil als Gitarrist kennt man das ja. Man geht in Urlaub oder sowas, dann hat man dieses nervige, große Ding dabei. Und das ist halt, ja, es ist putzig, es ist klein, es passt in jede Tasche, in jeden Koffer. Oder äh, man hängt sich das Ding einfach irgendwie um mhm. und kann das sogar mit in den Flieger nehmen, ohne dem Sitznachbarn irgendwie allzu sehr auf die Nerven, solange man nicht spielt, allzu sehr auf die genau. Nerven zu gehen. Wir können es auch kleineren Kindern geben,
1: ohne dass sie sich gegenseitig totschlagen. Hm. Wir haben es in der musikalischen Früherziehung oder sogar bei den
0: Musikzwergen, den ein- bis dreijährigen, relativ erfolgreich im Einsatz. Ja, prima. Und äh, sogar beim Autofahren, also als Beifahrer, äh, beim Autofahren kann man mit so einem Ding auch spielen. Ja? Das wäre mit Gitarre eher ungeschickt, aber mit so einem kleinen Ding kann man auch beim Autofahren spielen. Also das, äh, Sie kann überall dabei sein, Sie passt nicht ganz ins Handschuhfach, aber im Kofferraum findet sich immer irgendwo ein Plätzchen. Das heißt, man kann sich theoretisch überall, wo man geht und steht, so ein Ding irgendwie hinlegen, hinstellen, hinhängen und äh, hat das immer dabei. Und es ist halt einfach viel praktischer als eine Gitarre. Insofern, es spielen schon sehr viele, aber es wundert mich eigentlich, warum es noch viel mehr sind. Vielleicht können wir ja beitragen. Sie kommen morgen alle aus Ihren Löchern gekrochen. <lacht> genau. Um, okay. Jetzt, äh, wir wissen, wie es aussieht, was es ist, ähm, ja, was es damit auf sich hat, wo sie herkommt. Ähm, jetzt ähm, spiel nochmal mal was. Also mhm. wie, wie geht's es los? Was, wie fange ich an mit so einem Ding? Wenn ihr mit dem Instrument anfangt und ihr könnt es
1: halbwegs halten, ihr habt euch eine
0: Haltung überlegt, drückt es euch an die
1: Brust und ihr schlagt nun mal nur Leerseiten durch, dann habt ihr schon einen ersten Akkord, nämlich c dur 6 wenn ihr einen reinrassigen C-Dur haben wollt, würdet ihr mit dem Ringfinger auf der ersten Seite herunterdrücken und dann klingt der so. Das wäre schon C-Dur. Ähm, wenn wir ein paar Akkorde dazu nehmen, nehmen wir mal A-Moll, dann nehmen wir den Mittelfinger auf die vierte Seite, dann klingt der so. Ähm, ein G7, der wäre jetzt etwas komplizierter, da wäre der... Ähm, zweiter Bund, erste Seite, zweiter Bund Zweite Seite, erster Bund Dritte Seite, zweiter Bund Klingt dann so Und mit vier Akkorden könnt ihr eigentlich schon Popsongs machen Die würden jetzt so klingen Von der Greiferei her ähm, unkompliziert. Mhm. Da kommt ihr schnell zu Potte und ähm, wer sich mit ähm, c kriegt ihr alle hin. Und da könnt ihr schon Bruder Jakob singen und
0: äh, einen zweiten Akkord dazu. Da habt ihr schon 80 Prozent aller Kinderlieder und dann geht's ja. los. Ne? Ja, Also mit drei, vier Akkorden, was du jetzt schon gemacht hast, da kann mhm. ich schon keine Ahnung, wie viel Prozent aller Popsongs mehr mhm. oder weniger abdecken. Also ähm, das geht sehr, sehr schnell. Aber mir als äh, aufmerksamen Gitarristen ist jetzt aufgefallen, dass der letzte, den du gespielt hast, mhm. das ist ein Griff, den kenne ich von der Gitarre auch. Ja, genau. Ähm, also äh, kann ich, funktioniert das? Kann ich Gitarrengriffe mhm. auch einfach auf dieses auf, auf, auf dem Ding spielen und das klingt? oder? Ja, genau. Ihr müsst es euch so
1: vorstellen, die Stimmung, die ihr bei der Ukulele habt mit äh, G-C-A-E, äh, G-C-E-A, ist genau das gleiche, wenn ihr bei der Gitarre den Capodaster auf dem fünften Bund runterdrücken würdet mhm. und würdet die zwei Bassseiten weglassen. Dann habt mhm. ihr genau die Töne. Das heißt, die Griffbilder, die ihr von der Gitarre her kennt, zum Beispiel ein D-Dur-7, den ihr als Gitarrist kennt und greift, auf der Ukulele übersetzt, ist das dann kein D-Dur-7, sondern ein G-Dur-7. Mhm. Kann euch an sich Schnuppe sein, äh, wie der heißt. Äh, wenn ihr den Akkord abspeckt und die Bassseiten, dann kommt ihr tatsächlich zu den Griffbildern auf der
0: Ukulele. Okay, das muss ich jetzt gleich... Mhm. Okay, ja. Moll. Mhm. Und dann normale Dur.
1: Mhm. Okay. Ah ja, coole Sache. Wer hätte das gedacht? Ansonsten, wer Spaß hat an komplexen Akkorden, ihr könnt auch äh, jazziges spielen. Zum Beispiel so, ein Blues... Genau. genau.
0: Hey, das war jetzt der Ukulele Schnabbeldivau-Blues. Hey, es ist unglaublich. ja So ein kleines Ding. Und das Abgefahrenste mhm. an dem Ding ist, man kann es sich nicht anhören, ohne grinsen zu müssen. Das ist <lacht> unglaublich. Das ist egal, was man auf diesem Ding spielt, man kann den Todesmarsch ja. von äh, Ziputu spielen und trotzdem wird man grinsen müssen. Das finde ich <lacht> abgefahren. Wenn es dann auch nur so schön Himbeerfarben ist wie deine jetzt gerade, dann, ja. dann bleibt, kein, bleibt kein Auge mehr trocken ne? und kein also, Mundwinkel mehr unten. Sagen wir es mal so. Ähm, sehr cool. Also, ähm, gehen wir davon aus, dass jetzt alle Leute so ein Ding haben wollen. Mhm. Ähm, was muss ich anlegen? Was ist, wo geht's los? Mit 20 Euro seid ihr dabei. <lacht> unglaublich. Also die, die wir jetzt hier gespielt haben,
1: kosten 19 Euro. Ähm, es gibt noch günstiger, die, die vielleicht nicht nehmen. Ähm, es wird auch so sein, dass in dieser Preiskategorie manchmal die Stimmung lausig ist, dann äh, müsst ihr es halt zurückgeben, umtauschen oder wie auch immer. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch 50 Euro investieren, dann habt ihr aber ein echtes Kracherinstrument. Mhm. Ähm, so bei 200 bis 300 Euro dürfte es funktional betrachtet irgendwo einen Grenzbereich geben, mhm. äh, wo dann oberes Limit ist. Natürlich kann man noch mehr ausgeben, wenn die Ausstattung in Bezug auf Optik
0: und Gestaltung und Inlays und Gravuren und so weiter. Straßstein besetzt. Absolut, und, äh, muss Mund, man haben. Mundgedengeltes. Ähm, das liegt
1: aber natürlich an euch. Ne? Also ein Instrument für 20 bis 50 Euro, da kann es losgehen. Mhm. Und was mhm. braucht man dazu noch? Wenn ihr Seiten wechseln wollt, nehmt feste Seiten von der Firma Aquila, mhm. a -Q -U -I l a die ähm, sind, sind schön drahtig, Sorgen dafür, dass alle billigen Instrumente gleich gut klingen. Mhm. Ähm, und dann braucht man ein Stimmgerät vielleicht, wenn man zu faul ist, das zu hören. Ähm, ihr könnt eins mit Clips nehmen, dann habt ihr das äh, an die Kopfplatte geklippt. Ähm, ansonsten tut es auch eine Stimmgabel.
0: Oder eine App für das Smartphone gibt es auch, die kostet dann gar nichts. Ähm, genau, aber äh, ja, hatten wir ja schon mal, also mit Stimmgabel und Gehörstimmen ist halt immer besser, weil man auch ein bisschen das Gehör schult ähm, da man keinen Gurt dran machen kann braucht man auch keinen, K also ihr könnt euch trotzdem einen Gurt kaufen ihr könnt ihn halt nicht dran machen dann. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber äh, vernünftige Seiten, ich würde mhm. sagen das macht schon mal sehr viel aus und äh, ja, dann ist man eigentlich startklar, oder? Ja, absolut. Cool. Wenn ihr wollt, stellt euch einen Notenständer hin, das macht auch Spaß, aber mhm. muss nicht sein. Vielleicht spielt ihr auch noch nach Gehör. Ja. Abgefahren. Ja, wenn ich überlege, also selbst wenn man jetzt die, die beste aller Ukulele nimmt für ein paar hundert Euro, ist man eigentlich immer noch deutlich unter dem Preis für eine Gitarre.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ja. Find Vielleicht muss man erwähnen, es gibt eine
1: Ausnahme, wenn ihr tatsächlich im Ensemble spielen wollt und ihr werdet der Bassist eine Bassukulele, die kostet dann schon 300, 400 Euro mhm. aufwärts. Das mhm. hängt auch mit dem Tonabnehmersystem zusammen und der ah, aufwendigeren ja. Bauform, aber äh, das sei mal ausgeklammert, ansonsten ist es wirklich recht, recht preisgünstig.
0: Mhm. Ja, cool. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie im Koffer irgendwie zerdetcht wird oder so, wenn Doch, man sie nur 20 Euro ist gekostet hat. Sauer. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr abgefahren. Cool. Ähm, ja, Ukulele, hey. Jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr wirklich, was man da noch groß drüber sagen soll. Fällt dir noch was ein? Nö. Letztlich besorgt euch so ein Ding, ihr werdet es nicht bereuen und ihr tut euch und euren lieben menschen was sehr Gutes. Abgefahren. Ja. Dann ist das, ich gucke jetzt hier gerade mal drauf, dann ist das jetzt unser bisher, unser kürzester Podcast. Ähm, Passend zum Instrument, ja, zum, zum, zur, zur, zur Baby-Ukulele haben wir jetzt ein Baby-Podcast-Episodchen gemacht <lacht> ähm, und äh, ja dann ist es halt heute mal ein paar Minuten kürzer. Macht ja nichts. Also ich denke, wir haben alles gesagt. Ich hoffe, die Leute, den Leuten läuft jetzt bereits schon der, 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 der Babyspeichel im, im Mund zusammen mhm. ähm, im Baby-München ja. und, ähm, und alle wollen unbedingt so ein Ding haben. Mhm. Ja? Also kauft euch eins, und äh, wenn er eins habt, kommt er bei der offenen Bühne vorbei in der Musikwerkstatt. Es wird gewaltig. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, guckt euch um. Vielleicht gibt es ja ein Ensemble oder vielleicht könnt ihr mit anderen Leuten ein Ensemble aus dem Boden stampfen und könnt dann richtig putzigen Kram spielen mit diesen putzigen Instrumenten und äh, abgefahren. Okay, dann würde ich sagen... Dann sagen wir jetzt einfach mal, dann halten wir euch nicht weiter vom Kauf ab jetzt von so einem Ding <lacht> und vom Üben und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal, oder? Jawohl. Okay. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss.